0: Worte wirken. Dein Podcast für gute Gespräche und mehr Lebensqualität. Heute im Studio ist Heidi Winsauer und mir gegenüber steht ein Multitalent, was die Moderation betrifft, nämlich Mike Metelko. Mike, du bist Radiomoderator, Sportmoderator, Eventmoderator und du bist Trauredner. Also jetzt mal alles zusammengefasst in der Kürze, wie wirken Worte?
1: Schönen guten Morgen, liebe Heidi. Schön, dass ich da sein darf bei dir. Wie Worte wirken? Machen wir ein kleines Beispiel. Also ich mache jetzt die Begrüßung nochmal bei dir. Hallo, liebe Heidi. Schön, dass ich da sein darf bei dir in der Schubertstraße. Wir wissen beide, Schubert war ein bekannter und wirklich berühmter Maler. Nein. Richtig. <lacht> der hat Musik gemacht. Schubert hat Musik gemacht. Was will ich damit sagen? Ähm, ich wollte mich eigentlich bei dir bedanken, dass ich da sein darf, aber das, was du jetzt gehört hast, war nicht nur, dass ich einen Fehler gemacht habe. Schubert war natürlich ein Komponist und Musiker, also kein Mal. Aber nochmals vielen Dank, dass ich da sein darf bei dir.
0: Okay, aber da bist du schon ziemlich genau bei, einem, bei dem Punkt, ich will was sagen und ein unbedachtes Wort oder eine Fehlinformation haut alles zusammen. Also die Wahl der Worte und das, was ich dann sage, entscheidet über den Eindruck.
1: Uh, definitiv. Also, die Wahl der Worte immer sehr wichtig. Kennen wir überall. Vom Berufsleben, vor allem vom Privatleben. Da kann ein kleines Wort schon massive Unterschiede ausmachen. Ob der Abend gemütlich wird oder eher in getrennten Zimmern stattfinden wird. Uh, Worte sind sehr wichtig. Aber nicht nur die Worte, die man sagt, sondern auch, wie man sie sagt. Mhm. Und, uh, je nach Gegebenheit oder, ja, ist es unterschiedlich, wie sie ankommen. G
0: Stichwort Gegebenheit. Du arbeitest in einem Radiostudio, auf großen Showbühnen, bei einer Gala und auch am Sportplatz zum Beispiel. Wo ziehst du da den Unterschied? Weil ein Laie würde meinen, ist ja überall das Gleiche, der Mann redet in ein Mikrofon hinein. Aber es geht natürlich nicht. Wo machst du da den Unterschied?
1: Das Prinzip ist genauso, ich rede in ein Mikrofon hinein. Was ich da hineinrede, ist bei allen Events, sage ich mal, vielleicht dasselbe Inhaltlich sowas, aber wie ich das Ganze von der Tonart sage, von der Lautstärke sage, von der Fließgeschwindigkeit sage, ob ich schneller oder langsamer rede, ähm, ich glaube, das macht es aus. Man sagt ja so schön, der Ton macht die Musik so in der Richtung.
0: Gib uns doch mal ein Beispiel. Ich sage jetzt ein ganz einfaches: also wir starten mit, einem mit einem leichten Beispiel. Beispiel okay. Einfach mal dieses Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid.
1: Ja, machen wir mal so ein. Fangen wir an mit dem, ich sag mal, dem, dem Wedding Style, also Hochzeiten. Wir stellen uns vor, Brautpaar sitzt, Brautgäste sind da, alles sehr nobel, sehr edel. Und wenn ich da sagen würde, Hey, herzlich willkommen, schön, dass alle da sind, wirkt lustig, oder? Wenn ich da hingegen sage, herzlich willkommen, schön, dass Sie heute alle hier bei uns sind, wirkt es wieder ganz anders. Also das sind solche Sätze schon, oder, wo ganz anders äh, rüberkommen.
0: Wir haben in Lech miteinander beim Weißen Ring gearbeitet, das heißt also Stichwort Sport, Wettkampfsituation. Wie machst du es da mit der Begrüßung? Die sind alle vollgepumpt mit irgendwelchen ja, Stresshormonen.
1: Stellen, stellen wir uns mal folgende Situation vor: Ein Stadion. Wir haben es, gehen wir mal von Lech vielleicht zum Stadion, haben einen Marathonläufer. Der Marathonläufer kommt kurz, kurz kommt ins Ziel, hat knappe 42 Kilometer hinter sich. Stadion ist pumpevoll und jetzt kommt der Sprecher, also ich. Und ich würde den begrüßen mit: Jetzt kommt unser Sportler, er hat 42 Kilometer hinter sich. Komm, wir klatschen alle für ihn auf den letzten Metern. Lassen Sie uns mot ihn motivieren, dass er auch diese letzten Metern zu uns schafft. Wir freuen uns schon auf ihn. Der fühlt äh, Richtig, genau. Aber kommen wir mal jetzt in die Live-Situation. Also Live-Events und Sportevents sind einfach Power-Moderationen. Das heißt, durchgehend beispielsweise acht Stunden nur volles Rohr reden, sprechen. Würde aussehen beispielsweise. Ah, hier kommt unser Max Mustermann ins Ziel. Meine Damen und Herren, stehen Sie auf, klatschen Sie für ihn. Jetzt kommt der letzten Schritte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Schritte hat er noch, bis er im Ziel ist. Jetzt kommt er, jetzt machen wir die Welle. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Jawohl, jetzt ist er da. Wirkt ganz anders. Kommt natürlich, kann es nicht immer machen. Bei einer Hochzeit kann ich nicht so sprechen. Da kommt die Braut. <lacht> <lacht> ah ja, das wäre cool. Hoffentlich kommt die Braut, ja. Kommt also die. immer... Sprechgeschwindigkeit, Sprechlage. Natürlich, wenn man wenn man mit mehr Druck spricht, wird man automatisch auch in der Stimme höher. Da helfen wir der Stimmtrainings, damit man wieder die Stimme runterbringt, weil sonst quietsche ich am Ende, am Ende nur herum und habe dann keine Stimme mehr. Das wollen wir natürlich nicht.
0: Trauredner war vorher noch das Stichwort. Machst du auch Trauerfeiern? Nein. Weil das gibt ja auch immer ja. häufiger, dass man freie Trauerfeier macht.
1: Das stimmt. Ab und zu stelle ich mich hervor. Hallo, ich bin der Mike Metelko. Ich bin Trauredner und viele verstehen dann, ich bin Trauerredner, da weil ich ein Trauerredner ja jemand der auf Hochzeiten ist und Hochzeiten wissen wir herrscht immer gute Stimmung, beste Stimmung, alle Menschen gut drauf. Trauerredner habe ich bisher noch nicht gemacht und kann ich mir auch nicht vorstellen zu machen, weil ich von der Persönlichkeit her ein eher fröhlicher, freundlicher Mensch bin und bei einer Trauerfeier muss ich, glaube ich, muss ich, vielleicht bin ich aber falsch dran, so also eine, eine, eine gespielte Traurigkeit oder Mitfühlbarkeit mit äh, mhm. spielen. Mhm. Und das, also das stelle ich mir als ziemlich schwer vor. Ich glaube, das, das wäre so eine Challenge für mich, die ich Glaube ich nicht so gut meistens. Ich glaube, ich
0: würde mitweinen, obwohl ich die Person gar nicht kenne. Ja, genau. Also, das wär ja, das wär also es wäre furchtbar. Also es wäre wahrscheinlich gar nicht gespielt, sondern eben du lebst dir ja die Emotion so mit, auch mit jedem Sportler, dass du auf die Trauer möglicherweise Schulhofpsychologie mitleiden würdest. Und das geht natürlich nicht. Weil als Moderator, Moderatorin muss man das Heft in der Hand behalten.
1: Sollte man, wäre immer gut, gibt es immer wieder Situationen. Beispielsweise bleiben wir bei den Trauungen romantisch emotional ja auch Männer sind sensibel und auch Männer haben Gefühle und es gibt so Momente <lacht> es gibt so Momente wo wo es mir in Trauungen wirklich so die, die die Haare aufstellt im positiven Sinne wo ich mir denke, oh, das ist so schön so romantisch wenn sich das Brautpaar zum Beispiel so ein gegenseitiges Liebesgeständnis vorträgt und auch da wieder wie kommen die Worte rüber wie werden sie gesprochen das sind so Momente, die die wirklich so für mich emotional sind, wo ich mal ab und zu wirklich so ein Tränchen verdrücken muss und denke, okay, nicht ganz so genau hinhören, sondern einfach weiter im Text. Und ähm, aber das macht's auch, dieses Persönliche, dieses dieses einfühlsame, weil sonst ist eine Hochzeit nichts anderes wie ein Event. Und eine Hochzeit ist mehr als wieder das. Also Hochzeit ist wirklich Gefühlsachterbahn hoch zehn, sage ich mal so, von humorvoll. Man Ist ja nicht freitrau muss man dazu sagen, also humorvoll, man darf vorklatschen, aber es ist auch Romantik dabei.
0: Mhm. Eventmoderator bist du auch. Auch da musst du wieder den passenden Ton für die richtigen Worte finden. Wie bereitest du dich davor? Es gibt ja viele, die dazu hören, die. Die können zu wenig unterscheiden. Mit dir als Kollege ist es jetzt wirklich mal angenehm, da ein bisschen die Differenzen herauszuarbeiten. Nicht die Differenzen, sondern die Unterschiede herauszuarbeiten. Was ist der Unterschied zwischen einer normalen Veranstaltung, sagen wir jetzt, Verein 50 Jahre und einem richtigen, du machst ja auch in, in, in Vorarlberg sehr bekannt, den Gildenball zum Beispiel, eine Gala. Wo ziehst du da den Unterschied in der Vorbereitung?
1: Zuerst mal eine Gala, einen in ein Event so in der Richtung, hat sehr viel mit Vorbereitung zu tun. Ein Sportevent bereite ich mich so gut wie gar nicht vor, kann ich mich nicht vorbereiten. Alles spontan, was da kommt, bei einer Gala, bei einer Eröffnung, überall, wo es einen fixen Ablauf gibt, wo es ein Programm gibt, da muss ich mich vorbereiten. Da geht es darum, okay, worum, worum geht es in dieser Veranstaltung, welche Highlights gibt es, gibt es Interviewpartner etc. Das ist die Vorbereitungsgeschichte. Welches Publikum steht vor mir? Stehe ich vor einem Publikum, keine Ahnung, weil man beim Gildenball, wo man wo, wo eher nobel ist, schöne Kleider, ähm, eher vielleicht, sagen wir mal, beduchte Damen und Herren dort sind, wenn ich da auf der Bühne einfach nur so kumpelhaft rüberkommen würde, mm -mm, kommt nicht an. Wenn ich dagegen, wie du beispielsweise bei, einer, bei Lehrlingen auftritt oder vor jungen Publikum auftritt und ich würde so beispielsweise eher konservativ oder stocksteif rüberkommen, keine Chance. Wissen wir beide. Also, sehr wichtig, welches Zielpublikum sitzt unten. Also mit dem Veranstalter sprechen. Wer sitzt da unten im, im Publikum? Sind das junge Menschen? Sind das ältere Menschen? Sind das keine Ahnung wir Wer sitzt da unten? Das ist die entscheidende Geschichte. Denn auch hier Beispiel: Wenn wir jetzt auf die Bühne kommen, nehmen wir an, wir bleiben beim Gildenball.
0: Also muss vielleicht noch dazu erklären. Ja. Das ist in Vorarlberg der Opernball. Ja, genau. Also wirklich, wirklich der wichtigste Ball, den es gibt. Okay, du gehst auf die Bühne, du begrüßt die Gäste offiziell.
1: Stellen wir uns vor, 1000 Personen sitzen unten auf ihren Plätzen, haben ordentlich Geld gezahlt für ihre Karte, haben Live-Musik dort. Schön, alles, Nobel. Jetzt kommt der Moderator auf die Bühne, Anfangsmusik à la Oscars, so in der Richtung. Jetzt kommt der Moderator auf die Bühne und sagt, Hallo, <lacht> schön, dass Sie heute da sind. Fangen wir an. Genau. Also, ähm, ich kann mir... Also ich. Ich habe jetzt so Schweißausbrüche, wenn ich sowas sagen würde, weil es wirklich äh, sehr in die Hose gehen kann in dem Moment. Auch wie die Worte, wie die, wie die, wie die Worte wirken. Also auch da wieder Nobel. Wer, wer sitzt da unten? Muss ich Nobel reden? Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass ich heute mit Ihnen den Abend verbringen darf. Mhm. So war es in der Richtung. Mhm. Aber bei einem Jugendpublikum, bei, einer, bei Lehrlingen beispielsweise, wenn ich so auf die Bühne komme, dann schalten die nach dem zweiten Wort ab. So, oh, das ist das langweilig. Mhm. Also... Darum die Vorbereitung, wer sitzt da unten im Publikum, entscheidend. Natürlich haben wir oft Situationen, wo es gemixt ist. Und da gehe ich einfach von meiner Situation aus, wie würde ich mich da unten wohlfühlen. Und ich bin eher frisch unterwegs, sage ich mal so, im Sinn vom Moderationsstil und ein bisschen dynamisch. Und so mache ich das eigentlich, dann fühle ich mich am meisten wohl.
0: Es gibt ja viele, bleiben wir bei den Vereinen oder ehrenamtliche Organisationen, die können sich jetzt nicht unbedingt eine Profimoderation leisten. Welchen Tipp gibst du denen weiter? Wenn du, ab und zu ist man ja so nett und gibt jemandem einen Tipp oder sie holen sich das aus dem Internet heraus, aber was ist aus deiner Sicht der wichtigste Tipp, wenn ein Laie ein Event, bleiben wir bei der Firmenfeier oder bei der Jubiläumsfeier, moderiert? Mehr der Inhalt oder mehr, was du vorher gesagt hast, aufs, aufs Publikum sich einstellen?
1: schwierig. Also meine erste Antwort, ich muss dazu sagen, ich bin mit Vereinen groß geworden. Also meine ersten Moderationseinsätze waren Vereine. Deshalb habe ich ein riesengroßes Herz für Vereine. Und wenn ich Anfragen für Vereine kriege, dann ist mein Stundensatz schon mal nahe null. Fast. <lacht> <lacht> Nein, nicht ganz. Aber ähm, die, meine Tipps, wenn jemand sagt, okay, ich möchte das selber machen, sei authentisch. Authentisch ist immer so ein großes Wort. Was ist authentisch? Erzähl's so, wie es zu deinem Kind erzählen würdest. Bleib bei denen erzähl es in deinen Worten, sei nicht der riesengroße Poet und glaube nicht, dass du jetzt die neuen Worte erfinden musst und dich dann halt alle anschauen und sagen, oh, wer ist jetzt das da vorne? Mhm. Also nimm deine Worte, sag so, wie du sagen musst und wenn du denkst, du bist in Hochdeutsch besser, dann sprich auf Hochdeutsch, sonst machst du im Dialekt. Du musst dich auf der Bühne wohlfühlen und das ist für mich immer der die wichtigste die wichtigste Information, und die nächste, zieh es nicht in die Länge.
0: Mm, oh, ja. <lacht> mein Lieblingsspruch ist, ja, das war super Moderation, der hat sich überhaupt nicht versprochen, aber es waren viel zu viele Worte, ist nicht auf den Punkt gekommen, es war unklar, was dieser Mensch sagen wollte. Mm. Also auch da inhaltlich. Inhaltlich
1: ja. natürlich, was was will er sagen, wo will er hin und nicht lang ausholen, dass eine geplante Rede von, sagen wir mal, 10 Minuten im Desaster, ich sage ich wirklich für mich als Moderator, im Desaster landet von 30, 45 Minuten. Du hast dann auch, wenn du als Moderator mit dabei bist, kaum mehr Möglichkeiten. Angenommen, es ist der Gastgeber, Geschäftsführer der Firma XY. Du kannst den nicht von der Bühne runterzerren und sagen, stopp. Mhm. Den musst du reden lassen. Aber natürlich versuchst du, gibt es irgendeine Möglichkeit, um den, um den, in den einzubremsen. Mhm. Schwierig.
0: Was ist aus deiner Sicht die ideale Redelänge?
1: Das kommt aufs Thema drauf an.
0: Ganz ehrlich. Jetzt seien mal ganz ehrlich. Ja. Also ehrlich bist du immer, aber
1: also da, es gibt, psychologisch, habe ich mal gehört, ist der Mensch gute 50 Minuten aufnahmefähig. Danach, danach schaltet er ab, braucht er Pause. In jeder Schulung lernt man jetzt 50 Minuten Einheiten, Pause und so weiter. 50 Minuten über ein Thema, irgendwas zuzuhören, das mich nicht interessiert, ist 50 Minuten zu lang für die Rede. Das sind, das ist, das sind, das sind drei Minuten schon zu lang, das ist alles zu lang. Also wenn mich das Thema nicht interessiert, ist es generell schwierig. Mhm. Ich merke für mich, wenn ich in so einem Vortrag drinnen sitze und das Thema interessiert mich so halb. Okay, gehen wir mal von so halb aus. Dann bin ich so 20 Minuten, 30 vielleicht maximal aufnahmefähig. Und dann wandert meine Hand schon langsam Richtung Handy. Zum schauen, was es so Neues gibt, weil zuhören kann ich ja parallel. Also 20 Minuten, 30 Minuten bei mir.
0: Und Grußworte oder? Oh, Grußworte. Dankesrede. Ganz speziell.
1: Maximal bitte zwei Minuten, drei Minuten. In Summe, also sprich schnell runter, das ist halt ganz ehrlich ein notwendiges Übel, das aber natürlich auch gehört, weil als Gastgeber muss ich meine Gäste begrüßen. Aber muss ich als Gastgeber in den zehn Minuten lang alles schon erzählen? Also da sage ich immer, ähm, wenn du in deiner Eröffnungsrede was sagen willst, was wichtig ist, dann machen wir mal, mach mal Teile daraus. Und dann mache ich danach nochmal auf der Bühne. Aber nicht am Anfang schon die quatsch, Leute quatsch, tot quatsch, 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 Quatschen quatsch, 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 ja. genau und und, und schlagen mit Informationen, sondern weniger ist mehr in dem Moment. Da
0: möchte ich mich wirklich anschließen. Ich hatte gestern eine Besprechung äh, mit einem Verein, die feiern ein Jubiläum. Und dann hat es geheißen, ja, der Präsident, der Landesverbandspräsident will auch noch sprechen. Ja, der, der wird sicher 15 Minuten reden. Entschuldigung, was will der in diesen 15 Minuten sagen, was dieser Gala <lacht> <Es> irgendwie <lacht> helfen könnte? Sag Danke. Erwähnt drei Zahlen und geh wieder. Ja. Also, das siehst du wahrscheinlich auch das, so. Oder? Wir das, kennen den Blick ins Publikum, wenn die Leute kruch,
1: ja. fast wegschlafen. Das stimmt. Und da habe ich eine ganz gute ähm, Methode für mich gefunden. Also, ich gebe selten mein Mikrofon her. Das ist äh, Nummer eins. Ich sehe es an, also ich höre es an deinem Lachen, dass du auch so tickst. Ähm, das heißt, eine monotone Rede kommt bei meinen Kunden, sage ich mal so, oder meinen Gastgebern fast nicht vor, sondern das wird passiert immer irgendwie im Interviewstil. Aber dass ich das Mikrofon hergebe und der sich da in, mit um das Mikrofon klammert und dahin redet, so gut wie nicht. Ähm, ja, weil wir wissen beide, das bringt nichts. Interessanterweise, das habe ich vor drei, vier Jahren irgendwie persönlich erfahren. Ich habe immer gedacht, Politiker sprechen sehr viel, wenn man sie ihnen das Mikrofon gibt. Aber ich bin ja auch oft auf so Ehrungen, Sportlehrungen und da habe ich gemerkt, dass so Politiker sehr kurz sind. Die sagen wirklich nur: Hey, na danke, passt, weiter, es geht um die Sportler. Mhm. Und das hat mich wirklich gewundert, weil ich denke, es kommt riesen bla. und die kommen wirklich auf den Punkt. Und das finde ich gut. Was geht's? Es geht im Moment um einen Sportler, um einen Verein und nicht um was immer, ganz kurz was. Ja,
0: kann ich auch eine eine Anekdote anfügen. Erstens, es gibt ein super Foto von mir, der Kampf ums Mikrofon, ein Politiker, der es mir aus der Hand nehmen wollte. Kann man einmal mit einem Spaß machen. Corona-mäßig habe ich festgestellt, blöderweise muss da jeder ein, ein Mikrofon bekommen, also das geht schon wieder nicht mehr. Und immer häufiger kommen Politiker und sagen, man kann mir nicht vor so Fragen stellen, ich mag keine Rede. Mhm. Also wirklich so dieses, die wollen auch von sich aus lieber in einem Talk ein kurzes Statement abgeben, als in einer vorgefertigten Rede, die ja. ihnen irgendjemand geschrieben hat. Stimmt. Also da auch der Mut zum den Rahmen irgendwie verlassen mhm. und nicht so, wie man es immer schon gemacht hat.
1: Diese ja, dieses Spontane, mhm. was so viel besser rüberkommt.
0: Ja, mhm. Was ich dich noch fragen wollte, äh, Radiomoderator bist du ja auch. Nein. Ja, also schon ja. für ein paar Monate im Jahr, weil bei dir kommt es so dazu, <lacht> dass du das alles so schön saisonal aufteilst. An wen denkst du, wenn du, du bist bei der Antenne, Uh, an wen denkst du da, wenn du moderierst? Das heißt, immer, man muss sich da jemanden vorstellen, sind das die jungen Leute oder sind das, uh, was hast du da für ein Bild im Kopf? Weil du redest in einem dunklen oder alleine in einem Studio in ein Mikrofon hinein und begleitest tausende Menschen durch den Tag. Stellst du dir da jemanden vor?
1: Ups, muss ich mir da jemanden vorstellen? <lacht> <lacht> uh, also Radiomoderator, ich muss ein bisschen runterspielen das Ganze, ich mache das ab und zu am Wochenende, weil es so ein Jugendtraum von mir war. Ich bin am Wochenende ganz alleine im Studio. Und da sprich, ich, also für mich spreche ich dazu niemanden. Ich habe ich, ich, darf mehr oder weniger so ein bisschen Service-Moderationen machen, das heißt Wetter, Verkehr und Thema. Und ich denke mal immer, ich spreche so, wie es auch wieder für mich oder für jemanden interessant sein kann, um einen beispielsweise langweiligen Wetterbericht zu hören.
0: Der eh nie stimmt. Der
1: oh, der Mann im Radio sagt dann schon, dass er stimmt. Mann, ich war nee. auch
0: vier Jahre im Wetterverkehrsdienst. dieses ist blöde Wetter.
1: Ja, genau, also ich persönlich, ich persönlich bis dato habe ich mir niemanden vorgestellt. Ich weiß, aber ich bin bald wieder im Studio. Da will ich mich dich vorstellen. Liebe Na, Heidi. Doch, war nicht aber, so gedacht? Nein, ich habe also ich habe bisher, das habe ich mir, ich habe mir bisher niemanden vorgestellt. Ich war also vielleicht, weil ich bei mir geht das Mikrofon, also Mikro, Kopfhörer auf, Mikrofon an, sprechen. Also davor ziehe ich noch ein Lächeln auf und dann spreche ich, also das ist für mich so ein Automatismus, wo ich mir niemanden vorstelle, weil ich vielleicht nicht vom Radio her komme, sondern aus der Live-Moderation komme.
0: Und da sprichst du jetzt was Wichtiges an, auch wenn man dich nicht sieht, ein Lächeln ins Gesicht. Warum?
1: Ähm, abgesehen von den Webcams im Studio, die wir haben, <lacht> nein, darum, ähm, weil es den Ton wieder anders, also du, du klingst anders, wenn ich jetzt mit dir spreche und ich würde nicht lächeln, ich würde meine Lippen runterziehen, dann klingt das schon wieder ganz anders. Man hört es, glaube ich, schon. Aber wenn ich freundlich, wenn ich lächle, habe ich wieder einen ganz anderer Ton dabei.
0: Mhm. Also da sind wir wieder beim Anfang des Gesprächs. Der Ton macht die Musik.
1: Mhm, definitiv.
0: Und auch da ein Lächeln wirkt.
1: Immer. Immer, auch am im Telefon. Also wenn man telefoniert jetzt zu diesen Zeiten, die wir gehabt haben oder haben, ähm, Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, Wichtig, diese 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 Mimik im Gesicht, auch wenn man dich vielleicht nicht sieht, aber das macht viel aus dem Ton.
0: Okay, cool, Mike Metelko, der vielseitigste Moderator, den ich kenne, Radio, Event, Sport, Trauredner und neuerdings auch Motorrad Instructor. <lacht> weil man, mit dir kann man lernen, um die Kurve zu fahren. Wunderbar, vielen lieben Dank, dass du da die Unterschiede herausgearbeitet hast. Und wer mehr über dich erfahren will oder mit dir zusammenarbeiten will, geht auf die Webseite
1: mundhandwerker.at Super.
0: Dankeschön und alles Gute bei allem, was du in Zukunft noch machst.
1: Dankeschön, liebe Heidi.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des Vereins für positive Kommunikation. Alle Infos über uns findest du auf unserer Website wiewortewirken.at Dir hat gefallen, was du gehört hast? Fein, das freut uns. Dann folge uns doch in Zukunft, damit du keine Folge mehr versäumst.